0: Et nous voulons aussi donc, vous accueillir, vous qui êtes là aussi pour la première fois. Nous voulons bénir le nom du Seigneur pour ce matin. Nous voulons rendre aussi gloire au Seigneur pour nos frères et nos sœurs qui nous suivent par le, euh, le biais d'Internet sur Youtube. Et nous voulons démarrer ce moment de louange et d'adoration par un psaume, le psaume 104, Lire le premier verset. Mon âme bénit l'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. On va, on saute, on va vers la fin. Donc c'est un psaume qui, où il y a 35 versets, mais nous prenons les versets 33, 34 et 30, 33 et 34 pour la fin. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai, que mes paroles lui soient agréables, je veux me réjouir en l'éternel. Amen. C'est ce que le samniste a dit. Il a commencé par bénir le Dieu de l'infini, le Dieu qui est au-delà de toutes choses, Et tout le long de ce psaume, vous verrez, il a décrit par rapport à la nature, les animaux, et il finit par dire « tant que moi je vivrai ». Donc si la nature loue l'éternel, si les animaux rendent gloire à l'éternel, tant que moi je vivrai, tant que j'ai encore la force de parler, la force de respirer, je bénirai l'éternel en tout temps. Que cela puisse être cette impulsion pour nous ce matin de pouvoir dire « je veux te louer, je veux te célébrer » tant que je suis encore debout et présent en ce lieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et sentons-nous libres dans sa présence, parce que notre Dieu est le Dieu de liberté. Amen.
1: Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à tous, à tout le monde. On va prendre ce chant, c'est vrai, qui proclame sa grandeur. Nous allons prendre ce chant qui dit « Car ta bonté vaut mieux que la vie ». Est-ce qu'on peut se lever Sentez-vous libre On y va ensemble. Car ta
2: bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. On le reprend. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres
1: C'est vrai. Ce matin, nous voulons lui dire qu'il est notre force. Et le proclamer dans les moments difficiles, on sait que sa force agit à notre place. Quand nous voulons baisser les bras, lui, c'est lui qui nous relève. Ce matin, proclamons cette force qui vient du Seigneur. Amen.
2: my falls de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves, amour Moi dans l'abondance nous venons de sa présence dans l'abondance de ta grâce par la puissance de ton nom tu me Fidélité atteint les nuées. Tu es ma force. Disons-le ce matin. Incomparable. l'abondance de ta grâce par la puissance de ton nom oui, tu me relèves oui Seigneur tu nous relèves dans les difficultés tu, tu me relèves ton amour Seigneur tu nous le prouves amour dit la Mélodie joue,
1: est-ce qu'on peut lever les mains vers le ciel, lui dire qu'il est notre force, intarissable, inébranlable? Oh Jésus, même dans nous avons les, le moral abattu, il est notre espoir, incomparable! Oh Jésus, Alléluia.
0: Ce matin nous voulons te dire, Seigneur, tu es notre
1: force, intarissable, inébranlable. Et tu viens toujours vers nous pour nous, pour nous relever la tête. Et ce matin, Seigneur, nous voulons dire ces paroles tu es notre espoir. Oh Jésus, oh Soliàba, Soliàm. Oui, Amen. Seigneur, nous venons ce matin devant Toi, parce que Tu es notre Merci source. Pour ton sang, Alléluia. Qui me garde, qui me
2: protège et qui me
1: guêne. Merci pour tes meurtres ici, Papa. Alléluia. Merci pour tes meurtres ici, nous aimes, Seigneur, et tu nous réconforts, Papa. Merci, Jésus. Nous
2: n'avons rien, Papa. Et toi, Tu nous aimes, Papa. Tu nous aimes, Seigneur, Tu es mort pour nos péchés à la croix. Sourian Soura, je suis un peu
1: chant qui vient dit, adorons Jésus et prosternons nos cœurs devant lui, inclinons nos vies parce qu'il connaît tout ce qui se passe dans nos vies. Il est l'amour infini et nous voulons l'adorer ce matin encore. Amen. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur. Amour
2: infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. non nos cœurs, inclinons nos vies, il est le sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre. Est le chemin il est notre espoir magnifique est le seigneur magnifique est le seigneur magnifique est, le seigneur. Magnifique est Magnifique est le Seigneur Magnifique est le Seigneur nos cœurs, inclinons nos vies, il est le sauveur, amour infini.
0: est-ce qu'on peut reprendre en restant juste sur cette parole adorons Jésus parce que prenons conscience de ce que nous chantons parce que si nous sommes là ce matin c'est en reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous, si nous sommes là ce matin c'est pour lui dire qu'il est digne de notre adoration alors arrêtons de réfléchir, arrêtons de, dire, de penser à autre chose, mais laissons vraiment cet instant pour dire « Seigneur, nous sommes là pour t'adorer, parce que tu es notre espoir, tu es celui-là qui nous a sauvés. Nous sommes là pour t'adorer parce que c'est en toi que nous avons la vie. Ne chantons pas pour chanter, mais je pense que si nous sommes là ce matin, c'est pour vraiment donner cette gloire à Dieu. » Si nous sommes là ce matin, c'est vraiment pour l'adorer parce qu'il en est digne. Il en est digne. digne. J'imagine que lorsque nous allons voir un spectacle, c'est parce que nous connaissons celui qui fait le spectacle. C'est parce que nous aimons celui qui fait le spectacle. Et il suffit qu'il apparaisse sur la scène qu'on crie « Oui Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une bataille dans notre cœur ce matin. Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir l'adorer réellement Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir dire « Seigneur, je t'adore » Pensons vraiment à ce qu'il a accompli à la croix. Si nous sommes là ce matin pour dire « Seigneur, j'ai besoin de toi », alors commence déjà par proclamer ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Commence déjà à proclamer « Je te bénis parce que tu es le Dieu de l'infini. Je te bénis parce que tu es celui-là qui me délivre. » Avant même d'ouvrir la bouche et de faire la liste de tes besoins, commence déjà à reconnaître celui-là qui est capable d'agir au-delà de tes besoins. Adorons Jésus, levons nos mains pour lui rendre gloire, il est le chemin, tu as besoin d'une direction ce matin, c'est lui, tu as besoin d'un espoir, tu as besoin... Le miracle ce matin, c'est lui qui peut le faire. Alléluia, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, ce matin. Alléluia. Alléluia, Seigneur oh, Jésus, qu'au robori pita. Alléluia, qu'au pita.
1: Alléluia.
0: Adore, Jésus.
2: Prosternons nos cœurs, inclinons
0: nos vies. Il est le chemin, il est notre espoir. Adorons.
2: Adorons Jésus. Prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Est le Sauveur, amour infini, adorons. Ah.
0: le chemin. C'est lui la vérité. Il est notre espoir. Ouais, cool, bah, bah, bah,
2: bah, bah, bah. Magnifique ouais. est le Seigneur. Magnifique ouais. est le Seigneur. Ouais. Magnifique est le Seigneur, digne de louange Il
0: est magnifique. magnifique,
2: magnifique est
0: le Seigneur. Chante, magnifique est le Seigneur.
2: Glorifique est le Seigneur, digne de l'ouange. Adorons
0: Alléluia. Jésus, profil dans nos cœurs. Oui Inclinons Seigneur. Nos vies, nous nous prosternons devant toi ce Il matin. Tu es le sauveur. Tu es le sauveur d amour, d amour infini. Alléluia, Seigneur Jésus. Adorons, gloire à ton nom, Jésus. Seigneur Jésus,
3: tu es digne. Nous
0: levons nos mains pour lui rendre oui. gloire. Tu es il Seigneur. Est le chemin, tu es là ce
2: matin, il est notre espoir.
0: pour rencontrer nos besoins, Seigneur Jésus. S'il est vraiment magnifique comme tu viens de le chanter, alors dis-le-lui par tes propres mots. Louer le Seigneur au milieu de l'assemblée, c'est aussi témoigner de qui il est pour toi. Alors ne sois pas timide ce matin, ouvre ta bouche, même si c'est juste pour dire merci Seigneur, fais-le. C'est une proclamation devant tes difficultés. Même si c'est juste pour dire Seigneur, je t'aime, c'est une proclamation. Il n'y a pas besoin de faire des phrases pendant des, des minutes et des minutes pour dire que tu es quelqu'un qui adore, non. Un simple mot aussi suffit, parce que c'est de ce qui sort réellement de ton cœur. Alléluia, Seigneur Jésus.
3: Merci Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Oui Jésus. Amen. Merci Seigneur.
1: Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Oui, seigneur oui, Jésus. alléluia Jésus. amen merci
3: amen oui Jésus.
1: je
2: Je viens vers toi, dans le secret, en ta présence.
0: Tu as invité les frères et sœurs désignés pour la distribution des éléments de la Sainte Seine d'Avancer. Et nous allons... Repenser encore à, aux paroles de ce chant que nous venons de chanter, ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Et nous savons tous que cet amour-là a été manifesté en Jésus-Christ. Alors que le monde était encore loin, alors que la désolation était là, alors que si nous prenons du coup par rapport à nous, alors que nous étions encore loin de lui, alors que nous vivons peut-être une vie de révolte contre lui Alors que nous avons peut-être décidé sciemment de lui tourner le dos Parce que nous avons vécu des drames Lui, il était toujours là Il marchait toujours à nos côtés Et il nous tend constamment les mains Afin qu'on puisse rentrer pleinement dans cet amour là il agissait toujours afin que nous puissions prendre conscience que cet amour est sans faille. Cet amour ne dépend pas de ce que nous faisons. Cet amour est un don et un don est immérité. Cet amour était offert pleinement sans nous brusquer. à chaque fois, il mettait des choses devant nous pour qu'on puisse se rendre compte que cet amour était là à disposition. Ébahi, ébloui par cet amour-là. Et lorsque nous disons que nous sommes là, à ses pieds, où je viens l'adorer, où je veux habiter près de lui, c'est parce que, par ce sacrifice-là, il nous donne la possibilité de pouvoir le faire. C'est immérité, même si peut-être dans ton cœur, ce matin, il y a une petite voix qui est en train de te dire « Tu n'en es pas digne », c'est justement pour ça qu'il a fait. N'est-ce pas merveilleux je n'en suis pas digne, mais je l'accepte et je viens, parce que alors que je n'en étais pas digne, tu as tendu la main pour me sortir de la boue. Il y a quelqu'un qui dit, la miséricorde, c'est cette corde-là que Dieu nous tend, alors que nous sommes dans la misère. Un jeu de mots, mais qui est tellement vrai. La corde qui vient nous sortir de notre misère. Cette main tendue, qui s'est faite au travers du sacrifice de Jésus. Si vous vous êtes préparé pour participer à la table, vous vous êtes dit aujourd'hui je vais le faire, peut-être que vous vous êtes dit aussi aujourd'hui je ne vais pas le faire. Mais juste en prenant conscience de ces mots-là, je vous engage à le faire parce que c'est en signe de reconnaissance de cette œuvre à la croix d'accepter ce don, d'accepter cette main tendue de Jésus vers nous ce matin pour pleinement manifester en face des autres ce témoignage. Participer à la scène aussi, c'est vrai, reconnaître ce que Christ a fait, mais lorsque nous le faisons aussi devant les autres, c'est un signe de reconnaissance, de témoignage. Je le fais parce que je reconnais devant vous qu'il m'a sauvé. Je le fais parce que je veux proclamer ce matin que c'est par son sang que je suis là ce matin. Je le fais parce que je sais que c'est parce qu'il a accepté mourir que moi, je suis vivant ce matin. Amen. Levons-nous et continuons dans cet élan d'adoration. Parce que le faire aussi, c'est l'adorer pour qui il est. Amen.
1: Je viens vers toi dans le secret
2: en ta présence je veux rester tu es tu seras toujours là tout contre toi Près de ton cœur, je peux entendre ta voix Seigneur, tu es, tu seras. ta main tu me protèges tu me soutiens tu es tu seras
1: Je vois ton bras,
2: je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Est-ce qu'on peut reprendre ce
0: refrain s'il vous plaît je vois ton bras, je, je sens ta main bras, Tu me protèges, tu me soutiens tu me Par soutiens. rapport à tout ce qu'on passe Ce par quoi on passe aujourd'hui en ce moment Nos familles, nos amis qui sont touchés Donc vraiment proclamant ce couplet
2: Tous ensemble, d'accord On prend la victoire ce matin on Je va. vois
0: ton bras
3: Je vois ton
2: bras Je sens ta main tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras.
0: Le commencement était la parole de Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Au commencement était la parole de Dieu. Au commencement de tes difficultés, Dieu était là. Il est là. Il sera toujours là. Au commencement de ta maladie, il est là. Au commencement de ta recherche de solutions, il est là. Et euh, j'aimerais que nous réalisons ce matin que il est là, ou il était là, il a accompli des choses par le passé, avant qu'on ne vienne dans ce monde, avant que le problème n'arrive, avant que la difficulté n'arrive. Il continue d'être là. Et encore plus, parce qu'il est là, le problème... Va être résolu et il sera toujours là, même après la solution. C'est-à-dire qu'il n'intervient pas juste pour régler le problème et puis après il nous laisse nous débrouiller. Non. C'est un Dieu qui est constant. Réalisons ça encore ce matin, alors que nous nous préparons à écouter la parole. Réalisons qu'il est notre rédempteur et il vit. Et nous voulons le proclamer encore ce matin. Mon Rédempteur vit. Je sais en qui je crois. Je sais pourquoi j'ai choisi de suivre Jésus. Je sais pourquoi je suis là ce matin. Alors, lève-toi et proclame. Mon Rédempteur est vivant. Amen.
1: Est-ce qu'on peut se lever pour ce chant
2: Je sais qu'il m'a secouru Sans sang a couvert mes fautes Je le crois Oui je crois Le reproche. Je sais qu'il m'a secouru Sans sang a couvert mes fautes Je le crois Oui je crois Il a enlevé ma honte Je suis guéri en son nom Je le crois Oui je crois Je veux proclamer oh, oh, oh. Jésus a vaincu la mort Mon rédempteur oui. Mon rédempteur So mad.
4: Bonjour à tous et bonjour à ceux qui nous suivent sur YouTube aussi, bien sûr. Nous sommes heureux d'être ensemble, en présence de notre Rédempteur qui est vivant, comme on vient de le chanter. On va demander au Seigneur qui bénisse ce moment et que sa parole porte son fruit, qu'elle vienne de Lui et pas de ma volonté, et que chacun puisse ouvrir les oreilles de son cœur et s'enrichir de ce que le Seigneur nous enseigne. Seigneur, nous voulons ta bénédiction sur nous ce matin. Nous voulons partir encore enrichis par ta parole, par ton enseignement. Nous voulons savoir, Seigneur, que tu es là à nos côtés et que tu veux nous montrer la voie, et que tu nous aides et que tu nous guides, Seigneur. Merci pour tout et gloire à toi dans le nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai intitulé le message « Le plan du salut ». C'est un message que j'avais préparé déjà. Pour, il y a trois semaines, j'étais à Tarare. Et donc, j'étais un peu euh, surpris d'être guidé à, à faire ce message-là. Et puis, bon je l'ai fait, et ça a été bien. Et puis, quelques temps après, dans la semaine... J'ai écouté le message de Haïté, du même dimanche, il y a trois semaines. et Il a commencé comme le mien. Après, comme la parole est riche, il n'a pas été développé de la même façon, et les deux se complètent. Donc on va faire beaucoup de lectures ce matin, beaucoup de petites lectures. On va commencer dans la Genèse, on va terminer dans l'Apocalypse. On va survoler l'ensemble du livre, alors ne l'ouvrez pas à chaque fois parce que s'il faut attendre chaque fois, on a une demi-heure de supplément. Donc, contentez-vous de bien écouter. Voilà donc, première lecture dans Genèse, chapitre 1, versets 26, 27 et 28. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout, tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Donc Dieu, au verset 26, dit « Faisons l'homme à notre image et qu'il domine et qu'il fasse tout cela. » Au verset 27, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, donc il accomplit l'intention qu'il avait manifestée au verset précédent. » Et au verset 28, « Dieu bénit l'homme et la femme, et il leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, tel qu'il en avait eu l'intention. » annoncé dans le verset 26. Ces trois versets sont très riches en, en, en enseignement, mais simplement, ce n'est pas le but d'étudier complètement ces versets maintenant, mais nous avons été créés à l'image de Dieu. Je vais juste vous donner une petite explication de ce que ça peut être, une image. Euh, imaginez que ce matin, je sois venu avec une cage là, et un lion dedans. Et avec un grand poster et la photo du lion. Et si je vous dis, est-ce que je lâche le poster ou est-ce que je lâche le lion Vous allez me dire, euh, le poster, s'il te plaît. Pourtant, le poster, c'est l'image du lion. Mais il n'a pas la puissance. Vous n'allez pas, pas le craindre. Si je vous montre la cage, qu'est-ce qu'il y a dedans Je vous dis, vous me dites, c'est un lion. Si je vous montre le poster, qu'est-ce qu'il y a dessus Vous me dites, c'est un lion. L'un est à l'image de l'autre mais quand même, il y a une grosse différence entre l'image et l'original. Bon, on verra où est notre place dans cette différence. On va continuer à lire, donc là, dans Genèse chapitre 2, donc juste un peu plus loin, versets 16 et 17. « L'éternel Dieu donna cet, homme, cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les fruits du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, « Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Dieu dit « Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Il ne dit pas « Si par hasard tu en manges, si un jour tu en manges, tu vas mourir. » Il dit « Le jour où tu vas en manger, tu mourras. » C'est-à-dire que Dieu savait. Dieu savait. Moi, il me semble que au vu de ce verset, ça m'avait interpellé. Dieu savait que ça allait arriver. Bon, On peut comprendre puisque c'est arrivé et que Dieu connaît tout d'avance. Mais là, il n'a pas laissé le choix à Adam. Il a dit, quand tu en mangeras, tu mourras. Et depuis, nous sommes tous mortels. Difficile à comprendre sur, au premier abord que parce qu'un homme a péché, nous sommes tous condamnés. Mais si vous regardez bien, quand Dieu a créé Adam, il avait créé l'humanité entière, on y était. Ève était en Adam, puisque... Dieu a tiré Ève d'Adam, et puis par la génétique, on descend tous d'Adam. La génétique, c'est l'ensemble de l'humanité qui a existé depuis Adam et Ève, et qui va encore exister jusqu'à la fin, la fin des, de la vie sur Terre. Donc, on était présent, oui, en Adam. C'est l'humanité. Adam représentait toute l'humanité, et toute l'humanité se retrouvaient donc euh, mortels à cause du péché. Et puis pour comprendre cette certitude que Dieu avait de la faute qui allait arriver, on va voir comment le, beaucoup de choses ont été écrites après par rapport au péché. Donc dans Genèse chapitre 4 verset 7, Dieu parle à Caïn. Caïn, on n'est pas encore bien loin de, de Adam puisque c'est leur premier fils. Caïn et son frère Abel avaient fait une offrande chacun au Seigneur, chacun en fonction de son métier. Caïn était, éleveur, était cultivateur, donc il a offert les productions de sa culture. Abel était éleveur, il a offert les animaux sacrifiés. Mais il se trouve que Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Cain était tout triste. qu'un était euh, malheureux de voir que Dieu n'agréait pas son offrande. Et Dieu lui parle. Donc au Genèse chapitre 4 verset 7, Dieu lui dit, Certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Là, on n'a pas le, la même chose aussi catégorique. Le jour où tu... Non, là, c'est écrit, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Si tu agis mal, ça va être difficile pour toi. Et il lui donne quand même le conseil, malgré tout, de résister. On va aller plus loin, Deutéronome, chapitre 11, versets 13 à 17. Dieu dit... Alors, il parle au peuple, là. On est déjà plus loin. Donc, ce plus les enfants directs d'Adam, c'est toute une descendance. Et Dieu parle au peuple... Si vous obéissez à mes commandements et que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou, ton huile, et je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasiras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux, et de vous prosterner devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous, il fermerait les yeux et il n'y aurait point de pluie, la terre ne donnerait plus ses produits, et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. » Donc là, le message c'est, si vous obéissez, si vous êtes comme je vous le demande, tout ira bien pour vous. Si vous euh, vous tournez vers d'autres dieux, si vous vous détournez de moi, en fait, eh bien, vous allez être en danger. Ma colère s'enflammerait contre vous. Mais là, il y a la possibilité de, de choix permanent. Et on voit qu'il y a des conditions. Euh, pour le, la première phrase à, à Adam, il n'y avait pas de condition. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est clair, c'est net, c'est précis, c'est tombé comme un coup près. On va continuer à lire dans Deutéronome, chapitre 28, les versets 1 et 2, et ensuite un peu plus loin. Donc, versets 1 et 2 de Deutéronome 28. « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. »« Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront en partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Et là, du verset 3 au verset 14, c'est-à-dire 12 versets, il y a une énumération de toutes les bénédictions que Dieu va donner à son peuple si ce peuple obéit à la voix de l'Éternel. Mais ensuite, au verset 15, Dieu dit « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu... » Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Et il s'ensuit à partir de là une énumération impressionnante de malédictions jusqu'au verset 68 de 15 à 68. Ça fait 53 versets pour énumérer les malédictions alors que 12 ont suffi pour les bénédictions. Il y a toujours ce choix. Si tu si tu fais bien, tout ira bien. Si tu fais mal, on pourrait dire aïe aïe aïe. Il hein y 53 versets de malédiction, on pourrait les lire, hein vous allez voir, c'est pas réjouissant. Un peu plus loin, dans Chronique, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises. « Vois, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. » Oui, « si tu », toujours, « si tu », il ne dit pas euh, « ça va se faire », il dit « si tu, je ferai. » Et enfin, dans Esaïe, on s'arrêtera là pour euh, cette comparaison, chapitre 1, verset 18 à 20, « Venez, plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais, vous résistez, mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par le glaive, car la bouche de l'éternel a parlé. » C'est encore la même chose. Hein. Si, vous, si vous faites bien, tout ira bien. Si vous faites mal, tout ira mal. Dieu est clair, là, et on est loin du langage de qu'il avait dit à adam voilà tous ces, ces images là nous montrent un dieu qui dit tu as le choix si tu fais mal ça ira mal si tu fais bien ça ira mieux si tu regrettes le mal que tu as fait hein, c'est on l'a lu si tu te repens tu t'humilies, les choses reviendront bien et on voit que l'histoire du peuple hébreu quand on lit la bible eh bien ça a été une alternance de situations comme ça ils ont été dans le bon plan de Dieu, ils ont été bénis. Hein. Ils ont eu plein de choses magnifiques, euh, notamment, par exemple, la prise de Jéricho. Hein. Ils n'ont pas eu à combattre. Ils étaient là, ils obéissaient à Dieu. Euh, ils ont eu d'autres situations où ils se détournaient de Dieu. Ils, ils, se, euh, ils adoraient des faux dieux, hein, des Baals, des faux dieux, des vaudors. Ils ont fait. Et là, Dieu se mettait en colère et ça se passait très mal pour eux. Ils ont eu été déportés. Enfin, Il y a eu plein de... Il y a eu ces alternances-là, mais à travers tout ça, ça allait moins bien, ça allait mieux, mais de toute façon, la condamnation à mort du début, elle, elle était irréversible. On a été condamné à mort au péché d'Adam, et on l'est resté malgré toutes ces situations. On pourrait résumer, en fait, Dieu dit, « Si tu fais comme je te dis, tout ira bien. Par contre, si tu fais autrement, ça va mal se passer pour toi. » Et de toute façon, tu es condamné à terme, à la mort, parce que le péché existait dans le monde. On peut se dire quand même que pour Adam et Ève, Dieu aurait pu empêcher que ça se passe mal. Parce que quand même, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont il ne fallait pas s'approcher, il ne fallait pas consommer le fruit, en fait... Quand on voit la description du péché, c'est le diable, Satan, sous la forme du serpent, qui est venu insinuer des fausses vérités à Ève, qui a incité Adam aussi à succomber et à écouter le diable. Il aurait suffi que Dieu empêche cela. Il aurait suffi. Et il avait les moyens, parce que Dieu aurait pu lier Satan, parce que, comme ça a été prévu plus tard, pendant la, dans l'Apocalypse, pendant le règne de Milan, Satan sera lié. C'est écrit ça. Apocalypse chapitre 20, versets 1 et 2. Puis-je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé. Ces gens-là, ces gens qui ont la vision de la révélation de l'Apocalypse et qui voient tout ce qui va se passer. Et donc, cette partie-là. Puis-je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et sella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Oui, Dieu aurait pu faire pareil Lié à Satan pour qu'il ne soit pas présent à la création. Il aurait pas eu le péché. Il aurait pu le faire. Mais il ne l'a pas fait. Et on peut se demander pourquoi il ne l'a pas fait. Parce qu'il savait, Dieu, qu'on allait tous succomber, tous être condamnés. Alors on trouve la réponse. Dans Romains, chapitre 11, verset 32. C'est Paul qui parle. Et il dit, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Et oui, cette situation-là, où Satan était présent, elle a été voulue par Dieu pour que nous soyons tous enfermés dans la désobéissance. Si nous sommes nés pécheurs, on peut, on peut dire c'est la volonté de Dieu parce que le texte, c'est Paul qui l'écrit, hein, je ne l'invente pas, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Ça paraît terrible, ça. Mais nous savons que Dieu, avant la création du monde, savait déjà tout ce qui allait se passer. Il est omniscient, il connaît l'avenir, il savait tous à quelle date nous allions naître, quelle couleur seraient nos cheveux, il savait tout. Donc, il savait très bien que nous serions pécheurs, que nous serions tout ça, il nous a créés quand même. Et pourquoi il l'a fait C'est la deuxième partie du verset de Paul, pour faire miséricorde à tous. On en a parlé il y a quelques instants avec Haïté, de la miséricorde. Dieu voulait se montrer miséricordieux envers nous. Pour être miséricordieux envers quelqu'un, qu il faut qu'il y ait un problème. Si tout baigne, on ne peut pas vraiment l'être. Donc, on voit que cette miséricorde était dans le plan de Dieu depuis la création. Le but, c'était que nous ayons besoin de cette miséricorde et qu'il nous l'accorde. Voilà. La deuxième partie du message, eh c'est l'annulation de la condamnation à mort pour les hommes qui le veulent. C'est là qu'intervient la réalisation du plan du salut. Sa réalisation, parce que le plan est... Il était tout prévu avant la création. Jésus existait avant la création. C'était la parole, elle était avec Dieu, elle était Dieu. C'était dit. Mais voilà, Dieu voulait que ce plan se mette en place selon sa volonté. Et le plan de Dieu s'articule entièrement autour de l'action de Jésus. Jésus est venu sur terre pour accomplir le sacrifice parfait. On va le lire, ça, dans Romains chapitre 5, versets 12 à 15. « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, verset 13, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi, verset 14, « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression » semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup ?» On voit que le plan de, du salut, c'est la chute d'Adam, programmée, la nôtre avec, et puis la rédemption par le sacrifice de Jésus. Ça c'était clair, on peut se dire quand même pourquoi Dieu a fait un plan aussi euh, sévère, aussi il y a de la violence, la condamnation à mort c'est de la violence, le, la mort de Jésus c'est de la violence tout ça. Pourquoi Dieu n'a pas conçu un plan plus doux Eh bien, c'est en rapport avec ses commandements, notamment le premier commandement. À un moment donné, quand Jésus était sur terre, un docteur de la loi lui pose la question et lui dit, dans Matthieu 22, versets 36 à 39, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus lui répond «« Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voilà, ces commandements nous parlent de l'amour pour Dieu. C'est un ordre. « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. »« Tu aimeras de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. »« Et tu aimeras ton prochain. » Cet amour, si Dieu nous l'impose, c'est pour une bonne raison, c'est parce que lui nous a aimés le premier. Parce que lui, en fait, Dieu c'est de l'amour, mais l'amour, il faut qu'il y ait une réciprocité, il faut qu'il y ait quelqu'un à aimer. Et il nous a créés pour manifester cet amour. C'est important à comprendre. Et vous savez ce qu'on dit au sujet de l'amour. La plus grande preuve d'amour qu'on puisse donner, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc Dieu, par la mort de Jésus, a payé le prix le plus fort, qu'il ne Il pouvait pas payer plus cher que la mort de Jésus. Donc, une manifestation d'un amour extraordinaire. Et dans le but que cet amour se trouve vis-à-vis, -vis, on va dire, de réciprocité. Et tout ce plan qui est fait dans la violence, qui est fait dans la difficulté, c'est pour que cet amour soit manifesté, et c'est vraiment écrit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, c'est la manifestation, de, le plan du salut, c'est la manifestation de l'amour de Dieu qui a été programmée pour qu'on la comprenne. Si on ne peut pas comprendre l'amour de Dieu s'il n'est pas manifesté dans les circonstances les plus difficiles, là où vraiment l'amour euh, euh, se manifeste que s'il est vraiment réel. Parce que si c'est un amour un peu léger, superficiel, quand ça devient trop dur, eh bien, on ne se rappelle plus bien qu'on aimait la personne. Hein. Quand il y a trop de, trop de... Quand ça coûte trop cher, on oublie un peu qu'on qu a quelque chose à faire pour cette personne. Et Dieu, il a payé le prix le plus cher. Son plan, il était fait pour qu'on connaisse cet amour. Et ce n'est pas pour rien, parce que le but, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle sera une vie en permanence dans l'amour de Dieu. On sera en sa présence et il n'y a pas de place pour quelqu'un qui n'aurait pas cet amour pour Dieu. Parce que c'était le but. La création était faite pour que Dieu aime les élus, les sauvés, et que les sauvés aiment Dieu et qu'ensemble, ils aient une vie parfaite. Donc, tout, tout ce plan qui paraît terrible et le fait qu'on soit enfermé dans le péché avant même notre naissance, c'est fait pour qu'on puisse découvrir cet amour de Dieu à travers le sacrifice de Jésus et qu'on puisse vouloir le vivre sur Terre, bien sûr, et pour toute l'éternité. Et le but, c'est quand même cette éternité, parce que sur Terre, ça ne va pas durer bien longtemps. Enfin, pour les plus jeunes, un peu plus longtemps que pour certains. Mais malgré tout, ce n'est pas long par rapport à l'éternité. Et en fait ce que Dieu veut et c'est l'image de la miséricorde qui nous a donné à été, nous on est dans la misère parce qu'on est condamné, on est sur terre mais condamné à la mort parce qu'il y a le péché et qu'on est pris dans ce péché. Et Dieu par sa miséricorde, il veut nous faire évader de ce système. Il veut nous aider à nous évader de ce système. Et l'image de la corde est claire. Quand vous êtes en prison quelque part, si un hélicoptère arrive avec une corde pour que vous puissiez vous évader, c'est le moyen le plus facile. Voyez Alors, l'image de l'évasion, je ne l'avais pas prévue quand j'avais fait ce message, déjà pour Tarare, Mais il se trouve que juste avant que je donne ce message, il y avait une personne dans la salle qui était assise juste devant moi, à un moment donné, qui a pris la parole et qui a donné... Une vision. Et il a dit, je vois une prison. Il y a trois cellules. Dans chaque cellule, il y a un homme. Dans la première cellule, elle est confortable, elle est agréable. La personne est bien là. Et quelqu'un lui donne un livre et lui dit, tiens, avec ce livre, tu pourras t'évader de ta cellule. Et la, la personne dit, oh, mais moi, je ne m'intéresse pas. Moi, je suis bien là. Je m'épanouis dans ce système, là, ça me va. Deuxième cellule, moins confortable, mais pas terrible. Il y a une personne aussi, là. Et pareil, euh, quelqu'un lui donne un livre et lui dit « Avec ce livre, tu pourras t'évader de ta cellule. » Puis la personne voit le livre. Oh « Voilà, c'est gros, il y a du travail, il faut lire tout ça. Est-ce que Ça vaut vraiment le coup Est-ce que je ne suis pas finalement pas si mal que ça « Est-ce que vraiment, il faut que je m'implique pour m'évader alors que je peux survivre ici ?» Et puis la troisième cellule, qui est très inconfortable et qui est vraiment insupportable, là, le prisonnier, on lui donne un livre on lui dit « Avec ce livre, tu pourras t'évader. » Et la personne, eh bien, elle lit le livre et puis elle s'évade de sa prison. Mais l'image, c'est qu'en fait, les trois cellules sont identiques. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre c'est la perception, c'est les personnes qui sont dedans qui sont différentes. Il y a une personne qui se satisfait de sa situation, la première. La deuxième qui aimerait bien changer, mais il y a trop d'efforts. Et la troisième qui veut changer. Et c'est vraiment l'image de notre vie sur Terre. On est dans cette prison où Dieu nous, que Dieu nous a mis, mais certains se disent « moi ça me va hein, ». Le mot le péché, les, les meurtres, c'est pas moi, je m'en fous. Le vol, ça m'arrange quand j'ai besoin. Euh, voilà. Et je m'en satisfais très bien. Donc, on ne cherche pas à s'évader. Euh, L'autre, hein, il voudrait bien meilleur, mais ah, quand même, il hein, faut s'occuper. Ça me demande à faire des efforts, à changer de cho des choses. Oh, laisse tomber, bah. on verra bien. Puis le troisième, il est motivé, lui. On lui tend la corde, il la saisit et il s'évade. C'est notre condition sur cette terre, c'est ce que Dieu a voulu, qui est que les gens qui aient vraiment envie, que ceux qui aient envie de vivre avec lui dans son amour, qui s'évadent de cette misère terrestre. Et donc on peut s'évader parce qu'on vit selon la parole du Seigneur. Voilà un petit peu cette illustration. Et donc ce, cette parole qui a été donnée, ça m'a amené à compléter un petit peu mon message, effectivement. Nous sommes sur Terre pour nous en évader. Nous en évader, pour vivre le ciel. Et déjà, dans la pensée, dans l'espérance, pendant qu'on est encore sur Terre, mais si on connaît le Seigneur, on est déjà évadé. Parce que les, les problèmes, les difficultés n'ont plus la même emprise sur nous. Nous ne sommes plus liés par des chaînes. Nous sommes peut-être dans la cellule, mais nous pouvons faire ce que nous voulons. Et nous pouvons aussi aider le voisin à s'évader. Et nous devons, d'ailleurs, c'est ce que Jésus a dit, enseigner leur Donc voilà une image quand même euh, qui est à, qui est tombée à point nommé. et Là, on voit que le Saint-Esprit est à l'œuvre par moment parce que juste avant que je parle, avoir cette image de la prison et de l'évasion qui correspond à mon message, c'est quand même quelque chose. Je vais quand même vous dire que le message de Haïté il y a trois semaines qui était le même jour, on en reparlera sur la fin, c'est pareil le Saint-Esprit est à l'œuvre. et puis là on vient de lire euh, le, un passage qui nous parle de la grâce de Dieu, qui nous parle de la grâce de Dieu et là je vous renvoie à la semaine dernière le message de Marc qui est pareil, qui nous explique la grâce nous avons en ce moment le Saint-Esprit est à l'œuvre parce qu'il fait concentrer les messages qui tournent tous autour de ce que nous devons savoir et même pour les quelques-uns qui étaient là mardi euh, lionel euh, a parlé de l'amour de dieu son sujet c'est l'amour de dieu on est en plein dedans le plan du salut c'est l'amour de dieu voilà donc il faut réécouter ces messages si vous si vous voulez hein, parce que ça permet de concentrer parce que bien souvent on entend les messages le dimanche et puis, ben, on passe à autre chose. Hein. Il y a les soucis qui reprennent. Et puis, 15 jours après, on dit, au fait, oui, je ne me rappelle pas ce qui a été prêché il y a 15 jours. Hein. Et, oui, et puis, donc, du coup, les faits s'estompent et puis on n'avance pas. Alors que les messages, ils sont faits pour que nous avancions, que nous soyons marqués par des choses et que ces marques nous fassent grimper d'une marche dans la spiritualité. C'est important. Et puis, cette histoire du plan du salut, c'est un petit peu parallèle au message, mais ça nous explique la Trinité. Pourquoi Dieu est un seul Dieu en trois personnes Parce que c'est difficile à accepter, ça. Un Dieu, mais trois personnes différentes. On aurait du mal à, à, à l'inventer, mais on nous le dit, et c'est vrai. Et regardez bien, le sacrifice de Jésus, Jésus était Dieu, il est venu en tant qu'homme mourir sur la terre. Si Dieu et Jésus étaient la même personne, c'est-à-dire qu'il n'y en a eu qu'un, et que Dieu soit venu mourir sur la terre, ça nous aurait servi à quoi À Rien. Qui l'aurait ressuscité Qui aurait eu le pouvoir de le ressusciter Personne. Donc un seul Dieu en une seule personne, pas de salut, pas de rédemption. Pas de, pas de résurrection Jésus, lui, il est ressuscité parce que le Père était dans le ciel. Et le Saint-Esprit, ben oui, mais quand s'il y avait eu que Dieu, Père et Fils, Dieu dans le ciel, le Fils en tant qu'homme sur la terre, qui aurait fait la relation entre les deux Il fallait bien un esprit qui fasse la relation entre l'homme sur terre et le Dieu, Dieu, dans les cieux. Ça pouvait pas être autrement. Ça pouvait pas être autrement. Donc la Trinité, même si on ne la comprend pas, on se rend compte qu'elle était inévitable. Il fallait que Dieu soit manifesté en trois personnes pour notre rédemption. Ça fait partie du plan de la rédemption. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de comprendre ça. Et puis, on pourrait dire, mais pourquoi pas trois dieux alors Bon, la parole, on va le voir, nous dit qu'il y a un seul dieu. Donc ça, on va le croire. Mais trois dieux, manifestement, il y aurait eu rivalité. Celui qui va mourir, c'est qui C'est qui, celui qui va mourir ben, Si tu veux y aller, hein, moi, je te laisse la place. quoi. Il n'y en a qu'un qui souffre dans ces trois dieux différents. Tandis que Père, Fils et Saint-Esprit, Jésus, la personne de Jésus, mais qui est le même dieu, est venu souffrir, mais le Père et le Saint-Esprit subissent la même souffrance, on va lire dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 10 et 11. Philippe demandait à Jésus de montrer le Père. Et Jésus lui répond au chapitre 14, verset 10. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi, et croyez du moins à cause de ses œuvres. » Donc on voit que ces deux personnes, malgré tout, elles sont imbriquées et qu'elles viennent de la même origine. Donc il y a un seul Dieu, euh, on le verra encore, si je lis l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 27. C'est quand... Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tout ton âme, toute ta force et toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Le Seigneur ton Dieu, il ne parle pas les trois dieux, c'est le Seigneur ton Dieu, il n'y en a qu'un. Voilà. Donc on est sûr que la Trinité, un seul Dieu en trois personnes, c'est vrai parce que c'était indispensable, ça n'aurait pas pu fonctionner autrement. On ne comprend pas, ça c'est sûr, on ne peut pas comprendre qu'une même, qu même entité en trois personnes, ça euh, c'est au-dessus de nous, ça. La Bible nous dit de l'accepter, qu'on le comprendra plus tard, mais ça nous explique aussi le plan du salut, la Trinité. Donc le plan de la rédemption, il a commencé à la création, il était prévu avant, il a commencé à la création. Il est l'expression de l'amour de Dieu pour les hommes. Il se manifeste à Golgotha et il s'achèvera. Oui. Et quand va-t-il s'achever, ce plan de la rédemption Eh bien, on va lire dans Apocalypse, chapitre 19, le verset 1 à 9. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les vingt-quatre vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia » et une voix sortit du trône, disant « Louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fortes nerfs, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son règne. » Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, « Écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Et il me dit, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Voilà On parle des noces de l'agneau dans le livre de l'Apocalypse. Et c'est l'aboutissement du plan de la rédemption. Le but, c'est qu'on fasse partie des invités au repas, au repas des noces de l'agneau, au festin des noces de l'agneau. Et qui sont les invités du repas des noces de l'agneau On va encore lire dans l'Apocalypse, au chapitre 7, le verset 13 à 17. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit... « Ceux qui sont revêtus des robes blanches, qui, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?»« Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. » Alors là, on est toujours dans la vision de Jean hein, qui parle, qui est euh, dans cette euh, révélation de l'Apocalypse. Et donc, « Je lui dis, mon Seigneur, » donc il parle à l'ange qui est venu lui, lui montrer des choses. « Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie. » et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. » Donc ceux qui sont invités aux noces de l'agneau, c'est ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, c'est ceux qui ont adhéré au principe du salut par le sacrifice de Jésus, et qui ont euh, accepté la vie que Jésus propose après, avec tous ses enseignements, et qui ont accepté toutes les conditions de cette vie. Toujours dans l'Apocalypse, au chapitre 22, versets 12 à 15, Voici, je viens bientôt, dit Jésus, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Et souvenez-vous, dans Genèse, après la chute d'Adam, Dieu a dit, mettons des chérubins et afin que l'homme n'ait plus accès à l'arbre de vie. Donc depuis notre condamnation, en fait, nous n'avions plus accès à Dieu et directement. Et c'est depuis le sacrifice de Jésus, je l'avais déjà dit il y a quelque temps dans une prédication, c'est depuis le sacrifice de Jésus que l'arbre de vie nous est redevenu accessible, mais pas dans l'immédiat, parce qu'on n'accède pas à Dieu directement non plus, mais on a l'échange par le Saint-Esprit avec Jésus, mais euh, au terme de la mort terrestre, l'arbre de vie, il sera au milieu du ciel. Dieu sera là et on sera avec lui. Donc le but de la rédemption, c'est bien de retrouver la situation de, du départ. Et c'était quoi notre situation du départ Nous étions à l'image de Dieu. Nous étions à l'image de Dieu. Mais il ne faut pas être à l'image de Dieu comme le poster par rapport au lion. L'image de Dieu, c'est avoir sa puissance à Dieu. Est, elle est utile que si on a sa puissance, c'est-à-dire une image qui a la même, on va dire, presque le même effet que l'original. Et c'est quoi cette puissance Cette puissance, c'est la puissance du Saint-Esprit. Elle nous a été annoncée aussi. Avant d'aller sur l'étude de la puissance, il y a quand même quelque chose que je n'ai pas fini de lire. C'est écrit là, « Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Et le verset suivant, le verset 15, « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. » C'est-à-dire qu'il y a l'exclusion de tous ceux qui euh, accepte le mal, qui accepte le péché. Et il ne parle pas de dimension, on ne dit pas petit mensonge, grand mensonge, on ne dit pas petite idolâtrie. L'idolâtrie, euh, le premier iota d'idolâtrie, c'est de l'idolâtrie, et ça condamne. Il faut savoir quand même qu'il y a vraiment, être le, tourné vers Dieu, c'est tourné pleinement vers lui, pas quand ça nous arrange, c'est de la constance désirer cette vie dans le ciel c'est désirer la vie en permanence avec lui parce que c'est ce qu'on aura on aura la vie en permanence avec lui alors on ne peut pas s'y préparer en voulant y être que de temps en temps pour se préparer à l'éternité il faut vouloir être avec Dieu de façon permanente avec toutes les difficultés parce que ce n'est pas gagné hein. l'adversaire est là, qui rôde hein, c'est écrit, il rôde et il cherche qu'il va dévorer donc nous avons besoin d'être au combat nous sommes là pour combattre, pour, je ne vais pas dire mériter, elle nous est offerte, mais pour l'acquérir. Parce que, euh, simplement, euh, si on fait partie des chiens, des enchanteurs, des impudiques, des meurtriers, des idolâtres et des menteurs, eh bien, on n'aura pas notre place. Donc, il faut le rejeter, mais de façon permanente. Ça ne veut pas dire que, malheureusement, on ne va pas chuter. Mais il ne faut pas accepter la chute. Il faut se relever, il faut demander pardon, il faut euh, lutter pour éviter de rechuter encore. C'est un combat permanent parce que nous sommes toujours sous la domination du diable. Sur la terre, c'est le diable qui dirige. Dieu ne s'occupe que de nous que quand on lui demande quelque chose. Que, mais sinon, il n'intervient pas dans les vies directement. Il a confié la vie sur la terre à l'homme, l'homme l'a confié au diable. Et pour le moment, le diable est le maître. Donc nous sommes en combat contre ce diable, ça fait partie euh, de l'issue du plan du salut, c'est d'être au combat. C'est pas d'attendre maintenant, ah, je suis sauvé, bah, je suis ma petite vie tranquille, et puis euh, j'irai rejoindre Dieu. Non, s'il n'y a pas le désir de le rejoindre déjà maintenant, il ne faut pas croire qu'on va le rejoindre après. Donc la vie chrétienne, c'est de vouloir redevenir semblable à Dieu à l'image de Dieu, comme Dieu nous, nous avait créé dans le jardin d'Éden. Et comment on peut être à l'image de Dieu Eh bien, on a un modèle, parce que nous sommes des hommes, nous ne sommes pas Dieu, mais on a un modèle, c'est Jésus, parce qu'il était Dieu, mais il est venu en tant qu'homme sur la terre, et il a vécu comme des hommes. En fait, là, c'est Dieu qui est venu sur terre à l'image de l'homme, à l'exception du péché, parce que dans l'image de l'homme, elle est sale. Sur la terre, elle est sale parce qu'elle a été créée propre, mais elle a été tachée tout de suite. Et on se promène avec cette image sale. Donc, Et qu'est-ce que fait Jésus Il cache les tâches. Il cache les tâches que nous avons. Mais il nous montre aussi comment vivre pour que ces tâches ne reviennent pas. Parce qu'il ne faut pas qu'on continue à salir l'image. Et la vie chrétienne, c'est nettoyer notre image. Nettoyer notre image pour qu'au jour de la fin, eh bien, elle soit propre. Elle soit blanche comme la neige, comme c'est écrit. Blanchir nos robes, l'image, c'est l'apparence. La robe, c'est le, le vêtement. Et le vêtement doit être blanc, propre. Voilà. Donc le plan de Dieu, on a notre part à faire. Il nous a sauvés. Et il nous dit maintenant que vous êtes sauvés. Restez à mon image. Soyez mes disciples. Parce qu'il faut imiter Jésus. Pour être euh, dans le plan du salut, il faut imiter Jésus. Et imiter Jésus, c'est faire comme lui, faire comme lui, renoncer éventuellement à sa vie, à notre vie. quoi. Il a renoncé à la sienne pour nous. Et il nous demande d'être capable de renoncer à la nôtre pour lui, si nécessaire. Et il nous a dit que ça pouvait bien être nécessaire. Il nous a annoncé les persécutions. Il nous a annoncé des bénédictions pour les gens qui le suivraient, avec les persécutions. Elles sont inévitables. En parenthèse, on n'est pas tant persécuté que ça. Euh, Peut-être qu'on ne montre pas assez non plus euh, qu'on est à l'image de Jésus. Parce qu'il a dit, euh, ils, me, ils vous haïront comme ils m'ont haï à cause de mon nom. Donc si à travers nous, le monde voit Jésus, il nous haïra. Et pour, pour que le monde voit Jésus, il faut qu'on soit à son image. Il faut qu'on soit euh, pur de toute contamination des péchés du monde et ça c'est important à comprendre on ne peut pas on ne peut pas être laxiste on peut pas être tolérant sur nos conditions de vie l'image de dieu c'est une image pure et propre et nous il faut qu'on cherche à l'être en sachant que on aura du mal et que ça va nous donner beaucoup de difficultés ça va être euh, bien sûr un combat permanent euh, contre ben, il y a les, les maladies quand on est malade, on est faible, on se décourage. Et Dieu dit, mais n'ayez crainte, je suis avec vous. Comme Aïté disait tout à l'heure, Jésus il est présent dès le début de la maladie. Et même si elle est longue et douloureuse, euh, il faut savoir que Jésus est avec nous et qu'on va en sortir et qu'on ira dans l'éternité avec lui. Et que ce n'est pas, si, pas, pas le plus important. Le plus important, c'est la maladie de l'âme. C'est le péché qui salit l'âme. Mais la maladie... Euh, physique elle est très désagréable on est bien d'accord elle est très insupportable quelquefois mais avec la foi et avec le seigneur d'abord il nous a dit qu'il est mort pour nos péchés et nos maladies et qu'on peut normalement il guérissait tous les malades quand il était présent sur terre et qu'on dit on le dit c'est écrit dans la parole il est le même aujourd'hui donc c'est pas concevable qu'il guérissait tout le monde avant et qu'il ne puisse pas nous guérir si on est malade maintenant. C'est écrit, il faut, faut lire la parole pour trouver le chemin de la guérison, parce que ça, ça nous manque un peu aussi. On a besoin de sa parole, de la comprendre, et de comprendre comment trouver le chemin de la guérison, aussi bien pour le corps que pour l'âme, parce que nos fautes et nos péchés, quand on a par exemple une addiction, ce n'est pas parce qu'on dit « Seigneur, maintenant je veux suivre ta vie » que l'addiction elle s'envole forcément toute seule. Hein. Des fois, il faut lutter au départ. Il faut vouloir s'en débarrasser. Même si on n'y arrive pas, après on dit « Seigneur, je veux en être débarrassé. Je n'y arrive pas, j'ai besoin de toi. » Et là, il nous aide. Mais s'il n'y a pas la volonté au début d'être débarrassé d'une addiction, elle ne s'en ira jamais. Et quelles que soient les addictions, hein, et on voit maintenant dans le monde, avec tout ce qu'on nous montre hein, sur les perversions, on va dire sexuelle ou les perversions, les, la, la triche pour les gens les plus riches, souvent, avec le fisc, avec les hein, donner à César, ce qui est à César, on a des impôts à payer, on n'a pas à tricher pour en payer moins. S'il y a des choses légales qui font qu'on en paye moins, ok, c'est légal, il n'y a pas de souci, mais... Euh, tricher simplement pour économiser de l'argent, l'argent est à Dieu, il nous a dit de rendre à César ce qui est à César, on, on paye aux impôts ce qui est aux impôts, à l'assureur ce qui est à l'assureur, et, et ainsi de suite. Et puis, on va se dire, on n'a a peut-être pas assez aussi après. Et bien si, Jésus a dit, occupez-vous des affaires de mon Père, le reste vous sera donné par-dessus, donc si on est sage et raisonnable et qu'on travaille pour le Seigneur, on pourra vivre, on pourra respecter la loi, sans difficulté c'est la parole de Dieu aussi donc voilà, là on diverge un petit peu du plan du salut mais c'est comment terminer euh, ce salut parce qu'il se terminera le jour des noces de l'agneau et pour nous euh, l'achèvement du parcours se peut se terminer avant parce qu'on euh, ne sait pas quel délai Jésus va revenir donc pour tous ceux qui décèdent avant euh, leurs efforts s'arrêtent le jour du décès terrestre mais si on est dans le plan de Dieu, eh bien c'est un, un bon jour. Ce n'est plus la mort qui a gagné là, c'est la vie nouvelle qui, qui arrive. Euh, la mort terrestre n'est que la porte ouverte à la vie nouvelle. Et si on a compris ça, bah, ça aide aussi à ne plus avoir peur de la mort, parce que bien souvent, des, des gens ont encore peur de la mort. Et peur de la mort, c'est qu'il manque cette assurance que la mort c'est le début de la vie en fait, parce que la vie, la vraie vie, elle va commencer après notre mort terrestre, et pas avant. La vraie vie, celle qui est avec Dieu en permanence, qui est magnifique, elle va commencer à ce moment-là. On ne peut pas redouter un tel moment, un moment qui va nous amener à être dans la plénitude avec lui. On peut craindre de souffrir pour mourir, mais là, Seigneur vient à mon secours, encore la fois en action. Si c'est terrible, il a écrit qu'aucune épreuve ne sera au-dessus de ce qu'on peut supporter. Et Jésus nous l'a démontré parce que quand il était âgé de ses manées, eh bien oui, il a, craint. il a craint la souffrance qu'il allait endurer. Hein, il a dit, père, si ça pouvait passer à côté, hein, je simplifie, là, en langage français courant, si ça pouvait tout ça passer à côté, ça m'arrangerait. Mais je suis venu pour ça, alors que ta volonté s'accomplisse, père. Et là, dans un des évangiles, je crois que... Je ne me rappelle plus, je ne vais pas le citer en me trompant. Euh, C'est écrit qu'à ce moment-là, des anges ou un ange, je ne sais plus, sont venus le réconforter et que... Et eh bien après, il a eu tout le courage nécessaire pour affronter toutes les difficultés qui se présentaient à lui. Être à l'image de Jésus, c'est faire comme ça aussi. La difficulté est énorme, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de la, de la grâce. La grâce, on y revient, Prédiction de la, prédication de la semaine dernière. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, parce que moi tout seul, euh, voilà, je ne veux pas aller loin. Hein. Et je pense que vous non plus, tout seul, vous n'irez pas loin non plus on a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de comprendre l'amour de Dieu. On a besoin de savoir que nous sommes à l'image et que cette image, elle est sale et qu'il faut la blanchir. Cette image, elle a été salie et qu'il faut la renettoyer. Et que la nettoyer, ça demande un effort. Et aussi de la connaissance. On ne fait pas partir les tâches comme ça n'importe comment. Hein. Quand il y a des vêtements tachés, quelquefois, il faut suivre un protocole. Eh bien, pour le péché, c'est la même chose. Nous avons un protocole. C'est comment euh, nettoyer nos robes. C'est écrit là-dedans. Et vous savez, ça, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est juste le guide pratique de la parfaite évasion, de la grande évasion, sortir de ce monde de misère pour entrer dans l'éternité. C'est ce, ce livre qui était proposé aux trois personnes dans les trois cellules, que chacun voyait différente alors qu'ils avaient la même. Mais c'était leur condition à eux qui faisait la différence. On peut se satisfaire d'être dans la misère ou on peut trouver que ce n'est pas bien, mais pas avoir le courage de vouloir en sortir. Et on peut aussi trouver que c'est bien et vouloir en sortir. Il faut que ce soit notre cas. Il n'y a que dans ce cas-là qu'on fait partie des invités au festin des Noces de l'agneau, la fin du programme de la rédemption. Et notre Rédempteur est vivant, on l'a chanté juste avant. Voilà donc tout ce que j'avais à vous dire. Mais... Ce que je note aussi, c'est que toutes les prédications, il faut, il faut en retenir quelque chose. Il ne faut pas qu'on reparte et que la semaine d'après, on arrive à en entendre une nouvelle en ayant oublié la précédente. Parce que bien souvent, le Saint-Esprit est à l'œuvre et il les ajoute, lui. Il les ajoute et c'est comme une échelle où s'il manque des barreaux, et ben, ça ne vaut pas de pratique. Hein. C'est la même chose. Voilà, Seigneur, donne-nous de comprendre ta parole et de la vivre et de la retenir aussi, Seigneur et de comprendre tes enseignements pour avoir toujours les bons choix dans nos vies, afin que, oui, nos robes soient blanches et reluisantes, Seigneur, comme la neige, comme la neige fraîche, neuve, pas celle des bords des routes en ville, qui est toute grise, toute sale, mais la vraie neige, celle qui est tombée dans la plaine, dans la campagne, et qui n'a pas été polluée. Et que nos robes soient ainsi, Seigneur, devant toi. Amen.
5: Voilà, merci... Pour, euh, au Seigneur pour ce, ce message. Merci à notre frère pour ce message aussi. Euh, voilà, on est très très attentif à ce que le, le Seigneur dit. C'est vrai que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tantôt par l'un, tantôt par l'autre. Et je crois que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Je suis toujours émerveillé quand je vois le Seigneur conduire conduire les choses. Et comment il fait pour euh, nous enseigner, pour nous parler d'une manière ou d'une autre Moi, je suis, euh, je suis toujours <rire> un petit peu comme un enfant devant le Seigneur quand je vois qu'il euh, il il a prévu de, de dire quelque chose à l'un, à l'autre. Et puis tout ça, ça se, ça se recoupe. L'un dit d'une façon, l'autre dit d'une autre. En tout cas, eh bien, que ce ne soit pas seulement une, une image que nous ayons, de, de chrétiens, mais que nous ayons vraiment cette, cette puissance de Dieu, cette, cette action et que nous puissions nous rendre compte que ce que, ce que l'on sème, on le récolte. Hein. Il y a des, des conditions qui sont là, mais je crois que des fois, eh bien, euh, les, il y a des choses qui se passent parce que le diable le fait, mais des fois, ce sont simplement les les conséquences de, de ce que l'on a pu faire, que Dieu nous donne la, la sagesse et la grâce. Voilà, nous sommes à la fin de, de la, du culte. Euh, quelques...